2: Hoy con nosotros now. El City Road, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es el Clown Menéndez.
0: Y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room ¿Qué, qué te pasó, Cae?
2: ¿Qué más? ¿Por qué, ¿Por qué se te ve ahogándome?
0: extraño? ¿Por qué se te ve extraño? Eh?
2: Ahogándome, loco, con esta máscara. Porque ya hacemos un capítulo de los del lip no- Ya me voy a sacar porque, oye, realmente, qué, qué bestia. Te poder tocar con estas máscaras, ¿no? Yo pensé que íbamos a
0: hacer un capítulo de, de, de Batman, de Guasón, porque esa, esa careta que está que estabas puesta ahorita sí. es la de la que usan en, en el Caballero de la Noche, ¿verdad? el Caballero
2: de la Noche, correcto. Esta es de las típicas cosas que tú te compras en línea y que te sale una cosa chéverísima y cuando te llega, te llega una cosa completamente deforme y grandota y todo. eso es una prueba de esto.
0: así yo te iba a decir, está de mandarle a planchar a tu, a tu Ay, careta. Sí, está hecho pedazo. Ah, está bueno, bueno. Eh, eh, comentarles que estamos con el Iowa de Knot ¿no? Esta, sí. esta esta gran banda, la verdad, no, eh, no es de mis favoritas, no es mi sí, género, sí, sí, no eh, sí que creo que, que, que me he expresado al respecto a lo largo del podcast de que, que soy más del rock alternativo, del grunge, pero esto es lo tuyo, ¿no? Este, esto es lo que más te gusta a ti Sí, sí,
2: realmente, lo que pasa es que esta banda, este, chuta, emana poder, oye, o sea, una fuerza, un poder Este, unas cosas súper chéveres que, 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 que se hacían una cosa completamente innovadora que nadie lo había hecho este nueve tipos saltando en un escenario uniformados y con unas máscaras, para mí me volaba la cabeza. Sí.
0: A ver, eh, para empezar, vamos a hablarles sobre el disco y vamos a poner la música. Tengo aquí el disco. Cuéntanos, cae este disco. Obviamente es tuyo, mío no va a yeah. ser. De, ¿De dónde salió? ¿Cómo así?
2: Este disco fue un intercambio con un amigo que hicimos allá por los años 2000, por ahí más o menos. Hicimos un intercambio. ¿2000 más o menos cuando salió el disco? Eh, bueno, sí, pasa, pues, ah, pero te digo, del 2000 a 2010, no, entonces más yeah. o menos 2008, tal vez haber sido por esas fechas, este, hicimos un intercambio ahí. No me acuerdo qué disco yo le, yo le di y, y, y me quedé con este de aquí con el Iowa.
0: Ah, tú le diste un disco. Claro, claro, ah, claro. Sí, claro, no, yo nunca he hecho eso de dar un disco mío para que ah, me ¿sí? den otro. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero creo que no ah, recuerdo,
2: este no me acuerdo qué disco era, pero un disco así frescazo, entonces yo también este eh, me quedé con ese y, y ya pues, oye, tenemos este este disco para el capítulo.
0: Ya, ok, como dije, vamos a poner de fondo para ir escuchando, para ir conversando Slipknot, una banda de heavy metal, sí. de new, sí, metal, new, metal, de, de, new metal, de Des Moines, Ohio, ¿verdad?
2: Exacto, sí, un poquito de las generalidades del disco La publicación fue el 28 de agosto de, del 2001 La grabación se hizo en el 2001 en los estudios de Sound City, mira tú no.
0: Un estudio ah, y, que y ya que hemos Image, escuchado ¿no? Sí,
2: de, de, de Van Nui en Los Ángeles, California Géneros group metal, metal alternativo, heavy metal, Trash metal, y con la discográfica Roadrunner Records, y productores Slipknot y Ross Robinson.
0: Ajá. Eh, ya que hemos cubierto algunos capítulos, ya vamos ubicando algunos estudios, vamos ubicando algunos productores. Eh, Ross Robinson, eh, conocido por haber trabajado con Fear Factory, eh, perdón, Fear Factory, eh, El disco debut de los Korn, ¿no? Claro Eh, Que voy a comentar algo porque me parece que algunas cosas escucho de Korn aquí Me parece, me parece, pero bueno Eh, eh, Sepultura, el Roots eh, Algo del trabajo de Lim Biscuit Y también trabajó en el disco debut de los de Slipknot Estamos hablando del segundo disco de estudio Me quedó la duda acá, ¿es Fear Factory o Fear Fear Factory? Fear Factory Fear Factory, está bien, Ah, ahí, ahí, ok, esto está bien entonces, como sí, dije, exacto, de Ohio Exacto, programa de, de, de eh, televisión Por eso, ahí creo que fue la confusión Sí, la confusión. sí, sí Ok, eh, como dije, de, 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 ellos son de Ohio El disco se llama Ohio, ¿no? Obviamente haciendo un poco. Iowa Iowa,
2: eh. Corte y empecemos de nuevo eh. Eh, eh. Iowa es Ohio (risa) Iowa, por favor, bicho
0: De Hawái, güey Entonces, de de Ohio De de Ohio, güey De Iowa Iowa, eh, Y así lo pusieron al nombre del disco, ¿no? Exacto Ok Como dijiste, en Sound City ¿Por qué no suena también este estudio? Porque aquí se grabó el Appetite for Destruction Tenemos capítulo El Nevermind de Nirvana También tenemos capítulo El Disco Disco debut de los Rage, Rage Against the Machine, sí. digamos capítulo, y próximamente hemos de tener The System of the Dawn, ¿no? Sí. que también grabaron algo ahí. Eh, claro, ah, cierto,
2: cierto, los Rage Against, ya, ya dijiste, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Y además, eh, bueno, se conoce también este estudio porque eh, Dave Grohl hizo el baterista de Nirvana y vocalista de los Foo Fighters, hizo un documental con respecto a este estudio y la y consola se la legendaria la se la Ibe. llevó para... Para su estudio en casa. ¿Cómo se llama ¿no? esa consola? N- es una NIF Niv 8028, dale, dale. me parece sí, sí. que es de la numeración, no me acuerdo Exacto. precisamente. Eh, vamos viendo el contexto para ir hablando sobre el disco. Dale. Eh, eh, ¿Qué pasaba? Estábamos hablando, dijiste, la fecha de lanzamiento en agosto del 2001, ¿no? Exacto. Estamos a 20 años de lanzamiento, este, este disco cumplió 20 años de haber sido lanzado, hace no mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos nosotros agosto, aquí en el meses. 2021, esto fue en el 2001, 20 años 20 de haber lanzado. años, cacha, qué bestia. ¿cómo? ¿Hubo algo con, conmemorativo? Yo no, no escuché, no, tú como fan. No, ¿sabes qué? No,
2: no, no, realmente no, no, no he escuchado nada. No yeah. escuché nada, se les pasó así también como cuando se les pasó a los del White Pony, ¿te acuerdas de los ah, también? Ah, sí, 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 sí. los 20, 20, 20, 25 años? Sí, sí, se les pasó. Ok. No ¿no?
0: Y eso que son bastantes, alguno tendría que haber dicho. Oye, <risa> claro, oye, bueno, sí, si ya son 20, son 20 años. ¿no? 20 años. Bueno, eh, eh, en la Billboard, al momento del lanzamiento del disco, eh, eh, la semana que se lanzó estaba en los en el tope de las listas Now seven That's What I Call Music. ¿Te acuerdas de esos discos? No, 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 Eran es? unos discos que eran como que tenían compilación de, de varios artistas. Me parece un poco más enfocados al pop. Mm-hmm. En este disco, por si, había Britney Spears, sing Black... ¿Cómo es? Black Steel Boys. Eh, ah, Ese yeah. tipo de boys de band, de, 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 de cantantes de pop. Y eh, entonces eh, se me asemejaba un poco a los playlists que hay ahora, por sí en Spotify. Entonces, ah. eh, ¿no? Debes de haber visto algún momento. Se, ahí decía en grande, Now Seven. Ah, That's what ya, I call ya, ya, music. Ya, ya. Y atrás ya, ya, un montón sí, de music. Sí, sí. En este que estaba ya, ya, esta sí, semana sí. De, de, de tope de las listas, estaba también música de Rosemead de Lighthouse. Eh, pero eh, eso digo, es que ahora imposible que esos discos eh, eh, salgan o que tengan éxito, pero me parece que el equivalente puede ser un poco los playlists que hay en Spotify. Sí, sí, Más sí. Más o menos, ser. ¿no? Ya. Y también estaba Alicia Keys y los n eh, entre los discos que se lanzaron en el 2001, el Origin of Symmetry de los Muse, ah. el Amnesiac de los Radiohead, el Morning View de los Incubus, el Toxic de los System of Down, el the... Lateratus de los Tool, wow. y Break of the, Circle, the Cycle perdón, de Stained. Mm, ¿Sí? Chelazo. Estaba También buenos discos en ese año. Películas de lo que se lanzaron, A Beautiful Mind, Hannibal. De la serie esta de, de, de Hannibal, de Hannibal Lecter, buenísimo. ¿La eh, película Hannibal? Hannibal, sí. Ah, ahí, ahí se llama precisamente así la película. Mm. Es buena, es buena. Te recomiendo. Estaba también eh, Fast and Furious. Empezó esta franquicia, Uch, como claro. le dicen. Fue la primera película, ¿no? Estas nueve películas. Nueve, ya van a la diez, creo. No sé, ya le perdí pues, el rastro. Sí. Se murió el Paul el, el y, y chao, ¿no? Eh, y está, también empezó Harry Potter. Toda esta ah, serie de chévere, películas fue la, Era Harry Potter y la piedra filosofal sí, En ese entonces ¿no? Entonces eso más o menos lo que pasaba en el 2001 Como digo, hace, hace 20 años También entre eventos recordamos algo importante eh, Lo de las eh, el atentado a las Torres, Torres Gemelas, Gemelas estamos 2001, como decimos, cierto, ¿no? eh, son 20 años de eso, ¿no? Eso fue en claro. septiembre, el disco se lanzó en agosto, no sé si eh, no encontré información, pero algo pudo haber afectado inicialmente al disco, ¿no? Puede, eh, ser, por, puede eh, ser, obviamente, la Justamente. gente supongo claro. que le bajó un poco la revolución a la música fuerte eh, para, para un poco sensibilizarse y de ahí las cosas se fueron normalizando con el paso del tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, la curiosidad de este grupo... Bueno, hay dos curiosidades realmente significativas con respecto a Slipknot. Es que son nueve, ¿no?
2: Son nueve. Tal cual
0: como una orquesta de baile. (risa) Un montón de gente. no bailan.
2: No, bueno, sí, bailan, saltan, se mueven y todo. Sí, sí. Sí, sí. Es increíble realmente el performance que tienen. Los de Slipknot en vivo es una cosa de locos.
0: Yeah. Y, uh, bueno, eso digo, son nueve, son bastantes. Por ejemplo, la disquera Road Runner no le parecía mucho esto de que sean nueves. Pues les parecía también bastante gente. Claro. No, algo convencional para una banda de rock. Digo, eso sí, tal vez para una orquesta de baile, para <risa> algo así. Sí. Y claro, o sea, es, es el costo, ¿no? Un, un, un grupo tan numeroso, eh, siempre eh, movilizar más gente es, con, conlleva un costo mayor. Eh, y no solo de los músicos, atrás de los músicos siempre hay técnicos, el técnico de guitarras, claro. el técnico del de bajo, de la batería, entonces seguro que era más gente la que se movía, entonces eh, eso era alguna de las cosas que no les gustaba y también esta otra cosa que la disquera no estaba de acuerdo y que usen máscaras, claro. que es algo, estaba estaba revisando o viendo, tú tal vez sepas más, algún grupo antes que haya usado máscaras. No, o sea, como máscaras, máscaras como
2: tal, no. Realmente lo que lo que se hacía mucho era pintarse la cara, este, ponerse cosas como, bueno, el mismo Marilyn Manson, eh, Alice Cooper, eh, Kiss, o sea, anteriormente, no. Pero, pero el tema de máscaras es que es que realmente es complicado. O sea, yo le veo eh, pasar en un concierto saltando y todo con máscaras, debe ser una cosa. Terrible. No se ve
0: bien, ¿no? O no, sea, no se ve bien. Fin, la ah, gente eh, luchando claro, por los la guitarra, que pisas, lo que, las, lo que tocas, acordes, y, y dónde pisas, a dónde caminas. Eh, en el escenario a veces hay cables, hay cosas, eh, están los monitores para escucharte la, eh, eh, tu retorno. Entonces, eh, sí, debe ser complicado movilizarse complicado. Con, con... Seguro, además, pegado a veces sus tragos o algo más. Claro. Entonces, sumar todo eso, sí hay una... Eh, algo interesante de los Slipknot slip, de, 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 de Amazon 9, ¿no? Claro. en Un escenario está para chocarse entre ellos. ¿no? O sea, son, eso es como las dos grandes curiosidades de un grupo de 9, no se me ocurre algún otro grupo tan numeroso y esto de las máscaras. que te digo. Es verdad lo que tú dices, muchos artistas se, se pintan, eh, han usado ese, ese recurso, pero de máscaras, por ahí creo que hay algo, pero no mucho, ¿no? Sí, sí no, realmente no mucho. Eh, mira, que año no, 2000, es y aparece una banda, eh, primero que te mete un montón de gente, y segundo que te mete las máscaras, algo que parece como tan obvio, y, y, y es algo aparentemente novedoso, ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre hay oportunidad, siempre hay chance de innovar, de hacer algo diferente, distinto. Tenía un compañero en el Instituto donde estudié Sonido que decía, no, ya todo está hecho, ¿Ya, ¿ya para qué componer más musicales y todo esto? No, para que veas que pese a que sea el año 2001... Bueno, ellos estaban un par de años más, en el 97 empezaron como banda, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Eh, ya ap- aparecieron con esto y es el distintivo de los de Slipknot, el uso de las máscaras, ¿no? Sí, sí, oye, y más que nada que también, o sea, este, aparte de todo eso,
2: ellos salían uniformados, ¿no? Entonces, tenías la pinta de que estaban uniformados, eh, cada uno representados con un número... Y además de eso, con enmascarados en y nueve gentes de arriba, todo, o sea, era 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 algo súper novedoso. A mí por lo menos eso era lo que me llamaba la atención, pero increíblemente a tal punto que yo recuerdo que cuando, cuando ya salieron Slipknot y, 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 y me gustaba mucho la música y todo, con el primer disco, yo ya casado y todo, encontré unos Jay Joe, ¿verdad? Encontré unos cuatro Jay Joe y pequeñitos. ¿Ya? Entonces dije, oye, voy a hacer alguna cosa con esto. Y este con masilla epóxica les empecé a hacer así como, como, como máscaras, ¿no? Y por ejemplo, Corey Taylor este, en sus inicios tenía una máscara que le salían como unas rastas. Uh-huh. Entonces, yo corté unas cuerdas de la guitarra, porque creo que era una sexta cuerda, y le ponía así las rastas. Me quedó igualito. Claro. Le hice ¿Por? a ese, le hice también al, 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 al el que tiene los pinchos. Y Ajá. le puse unas agujas así y todo. O sea. Era que hagas con la, la primera banda? o segunda cuerda, eso. <risas> estaba haciendo con una. este No, con agujas, lo que después ya un, algún otro se cayó, salió volando una aguja por ahí. Mi esposa me dijo, ¡ah, cuidado del guagua! Ajá. Que ni siquiera. Entonces ya dejé hacer, pero mi, mi idea era, era poderse con los G.I. Joe, eh, re, eh, recrear todos los slipnos, ¿no? Y, o sea, pero no acabaste. No, 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 hice, hice Hice los dos. Y también hice al clown, le estaba haciendo más o menos, pero ya estaba un poco más complicado, bueno, ¿no? Porque como unos ya yo chiquititos, entonces tocaba hacerle una. una o sea, con masilla con una cosa bueno, medio rara. Tomarás es que una,
0: tomarásle una foto y subirás. O es sea, que para, no tengo, para... pues ya les voté. Ahí ya botaste. Ya les voté, ya les voté. Mm, bueno, ya. bueno. A ver, eh, bueno, son nueve y yo comencé a hacer disciplinadamente en el orden, como solemos hacer, eh, la voz, los guitarristas, el bajo, la batería. Y cuando ya comencé a hacer eso. Claro, me di cuenta de que ellos tienen un número Entonces, claro. voy a leer en un desorden completamente Que no es lo común de los Sleep Slipknot Ellos claro. tienen, son nueve son Tienen nueve. denumerado del cero al ocho Al ocho, exacto Entonces, digo, Y eh, no le tienes desde el 8, El 8 es Corey Taylor es, sí, sí, es, sí, sí, sí Ah, ya eh, Corey Taylor en la voz El número ocho Que al momento del lanzamiento de este disco tenía 27 años. Eh, En la guitarra, el número 7, Mike Thompson.
2: Ah, espérate, espérate, verás. Vamos haciendo una cosa. Tú vas diciendo eso y yo yo te comento cuáles eran las máscaras que estaba utilizando en ese momento. Ah, bueno, si quieres, ahí lancemos. Entonces, ya, Eh, eh, O sea, dices,
0: eh, a ver, además, porque los de Sleep no tenían cada. Cada disco, cada temporada, una máscara distinta Ahorita lo que tú nos vas a decir es la de esta época del Iowa Iowa, Iowa.
2: Y sí, sí, y y tengo algunos datos también de cómo han ido cambiando un poco Bueno, coritero, en en la voz con el número 8, cambia drásticamente sus máscaras según cada, cada, cada disco O cierto tiempo, según palabras de él, el tema de las máscaras representa la personalidad interior y ya que nunca nadie permanece igual con, 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 con su personalidad, ¿no? Entonces por eso es lo que va cambiando drásticamente. Para este disco tenía justamente el de las rastas, este posteriormente ya se hace uno, uno, uno completamente este, transparente, de ahí se ponía como un,
0: o sea, pues un círculo en el ojo y algunas, algunas. Como algunas el perro de bien. Target. ¿no? Exacto. Sí, sí. Ya. Eh, ok, entonces ya dije, Corey Taylor, digo, te voy a decir en el desorden. Eh, de ahí, eh, entre los guitarristas en la guitarra, Mike Thompson, como dije, sí. 27 años al momento del lanzamiento.
2: Sí, por supuesto, él está en la guitarra, tiene tiene una, una máscara como de hockey, desde ahí, este, y él, él él dice que le representa mucho eh, el odio. Él tiene incluso en la guitarra escrito hate, que significa odio en inglés, y también este me parece que está tatuado en una de, de sus manos. ¿no? Él sí no ha cambiado... Eh, le he hecho pequeñas modificaciones a la, a, la, a la máscara, pero no es que ha cambiado significativamente la máscara de él.
0: Oye, pero él es que tiene aquí como la, la boca parecido a Hannibal Lecter, ¿no? A esa máscara que le ponen en la película a este personaje. Eh, no, de no, la... esa es
2: otra. Esa es, esa es la del bajista. El bajista hace. Eh, 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 él tenía una, un, una máscara como, como de cerdo. Y luego, y luego le pone estas cositas de, de Hannibal Lecter. Pero
0: la máscara de, de Thompson. ¿Qué tiene en la boca, a ver? Sí, tiene tiene como unas a ver, ¿qué eh, tiene?
2: <risa>
0: tiene, no sé,
2: pues unas cosas Es parecido así? Era, era a,
0: la, a, la, a, la, a la máscara que usa eh, mucho Anthony más parecido, Hopkins en la película, en la primera de Silencio de los Mucho más los parecido
2: es la, que, es la que utiliza el bajista, que es Paul Gray. O sea, ya le, con, ya ya le confundimos a la gente sí, entonces sí, ahorita, ya sí, sí. se armó el despelote.
0: <risa> de todas formas, eh, les invitamos siempre a ver, yo creo que en nuestras plataformas debemos de poner eh, las máscaras de esta Exacto. época para un poco aclarar eh, aunque yo creo que los seguidores de Lee la tienen más clara, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Realmente no recuerdo en qué disco es que, es que Paul Gray ya este, cambia con, la, con, eh, este, con esta máscara que es súper parecida a la de Hannibal Lecter. super, O sea, es prácticamente la misma máscara.
0: Ok, bueno, en, las, en la otra guitarra, Jim Root, eh, que tenía 29 años, ¿cómo era la careta? de? Jim,
2: Jim Root, eh, bueno, este, la guitarra, otra de la Guitarra leer también, este, él, es una, uh, él usa una máscara de bufón. Eh, realmente esta máscara tampoco es que la ha cambiado con el pasar del tiempo, le, 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 le puso el tema del, del cierre en la boca y todo, pero no es que ha cambiado mucho, es una máscara de bufón que la ha mantenido desde todo
0: el tiempo. Ajá, y, y tiene un cierre en la boca, ¿verdad? Claro, tiene en un cierre en época, la boca, sí exacto. Ok, eh, de ahí si viene el bajo, como digo, ahí voy todo en orden, bonito, ¿no? La voz, las guitarras, viene el bajo. Paul Gray, que tenía 29 años. Cómo era la de Paul Gray.
2: Paul Gray, este, usaba una máscara de cerdo, como te lo comentaba. Luego fue reemplazada por una máscara, de, por la máscara esta de Hannibal Lecter. No, él, 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 era, él realmente fue uno de los fundadores de la banda eh, y era el que componía también las canciones. ¿no? sin embargo, te has dado cuenta que el bajo no se siente casi nada en, en, en el disco. A excepción
0: del presente, último track eh, de sí. Iowa, ¿no? Del el, que tiene el mismo nombre del disco. Exacto. Que bueno, va, va, comentaremos igual más adelante en, con respecto a las canciones. Solo que esta, en esta época del Iowa, es una careta de cerdo de color negro, ¿no? Sí. 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 Okay. Eh, bueno, eso con respecto al bajo. En la batería. Joy Jordison, ¿no? Que al momento del lanzamiento tenía 26 años. Una vez más, uno de los más jóvenes con respecto a los demás, ¿no? Esta, esta cuestión que yo menciono de que los bateristas, los bateristas siempre son los más jóvenes de la banda. Sí, ¿no? eh, Joy Jordison, ¿cómo era la careta de él?
2: Joy Jordison, baterista también. Una máquina de baterista, estaba baterista, así que a mí me volaba la cabeza. Él usaba siempre una máscara japonesa. Eh, de Kabuki. Kabuki japonesa, ¿no? No varió tampoco mucho, Este, la máscara de él siempre fue la misma, en el 2008 simplemente le puso una cosa un poquito eh, no sé, pues ahí también contra la religión y todo, tenía como una, una corona de espinas como Jesucristo y le
0: salían a veces... Pero así, no en como, el Iowa. Bueno.
2: No, no, no. Ya en el 2008, no te digo. Ya cómo ah, fue yeah. cambiando el tema de la máscara después. Sí,
0: eh, en esta época de del de agua el, el, el tenía número unas. Uno, ¿no? Sí, tenía unas. Es cierto. No estoy, no estoy mencionando lo, los números. Eh, eh, tenía unas líneas en, la, en los ojos, claro. así como negros, como. O sea, ya no tanto una, una, una máscara, una careta kabuki, que de hecho estas estas caretas japonesas más originalmente eran maquillaje en los claro. eh, eh, en, en actores, me parece, japoneses. Pero él, eh, claro, también se usaba caretas. Él usa esta careta inexpresiva, ¿no? Pero que le fue variando con esta con estas pinturas.
2: Oye, y es impresionante. Yo vi una vez un concierto de Slipknot en, en Japón y sale justamente Joy Jordison con, con, con su careta. Y sale con, este, como con una cinta Así como que fuera ninja Alguna cosa de esas así Y con, y, y con como con el, 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 este la bandera de Japón Aquí amarrada así
0: Que la gente se volvía loca oh. Eh con respecto a George Jordison, como bien mencionaste, él era el número uno en mm. esta numeración que se llevaban los Slipknot. Paul Gray, el bajo que mencioné anterior, él, era el número dos. Exacto. Eh, y en la guitarra, Jim Root el cuatro, y Mike Thompson, el siete. No necesariamente era en el orden que llegaron a la banda. Por ejemplo, no. eh, Corey Taylor fue el número seis en incorporarse en esta formación de la banda, pero él, como dato, por ejemplo, dijo, yo quiero el ocho, o sea, escogían como su número, sea porque el ocho es del infinito, ¿no? O sea... Hay algunas de estas, de estas cuestiones. También hay historias de atrás de, de las máscaras, por qué escogieron, por qué hicieron esto, que no sé si es que quieres topar, pero me parece que... Eh, dale, eh, dale, 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 si tienes ¿sí? información, ¿sí? buenazo. No, tú tienes información. Ah, no,
2: yo te estoy diciendo ahorita lo O que... sea, por
0: ejemplo, es que eso digo, no sé, hay algunas que <risa> leía y buscaba como infor- eh, historias eh, de, eh, de una u otra cosa. Por ejemplo, Joy Jordison decían, si sí, que la mamá, una vez que él salía de fiesta de farra, eh, para le recibió eh, de noche a lo que llegó, puesto esta, esta máscara, ah, un poco sí, sí, para sí, asustarle, sí. ¿no? El que llegaba pegado sus tragos. Y se sí, eh, quedó impresionado. Entonces, eso es como que él, él lo comenzó a usar, este, este. Entonces, eso digo, algunos tienen sus motivaciones, sus historias, unos más que otros, ¿no? En, en, con respecto a elegir sus, sus máscaras. Pero continuemos, estábamos ya con la batería. Como son bastantes, se va a ir medio capítulo <risa> y, y nombrarles a, a todo el grupo. Eh, en la percusión, con el número 3, Chris Feng. Eh, de 28 años. Él es uno de los miembros que actualmente no está. Sí. Obviamente, sumado a Paul Gray y Joy Jordison, que ya fallecieron ya falleció, los dos. Pero eh, Chris Fane, él se retiró, ¿no?
2: Oye, ¿sabes qué? Para mí fue una sorpresa saber eso, porque, bueno, este eh, yo no, ya, ya los últimos trabajos ya, ya no le he seguido mucho. Realmente, cuando salió la banda, era que a mí me voló la cabeza. Pero sí, pa- para mí, uno de los, de los personajes más icónicos de esta banda era Chris Fein, ¿no? Él. Él, él usaba esta máscara con nariz de pinocho. Este eh, en alguna entrevista él dijo que, que representaba mucho su personalidad cómica, ¿no? Eh, por eso usaba esta, esta máscara. Y era vacanísima. A mí me encantaba esta máscara. Es más, yo me quería comprar esta máscara hace mucho tiempo, pero estaba un poquito cara entonces. Y, no y
0: terminaste con la del Guasón El, de 3 dólares. De vasón, sí. eh, ¿Venden? Me imagino que sí. sí. En, por supuesto, en Amazon así en deben Amazon de vender venden, la, sí. las caretas de este. Esta es...
2: Esta careta a mí me encantaba, y esta careta estaba costando, yo te digo, o sea, hay de muchos este de muchos estilos, de muchas calidades y todo, ¿no? Pero este de aquí la que la, la que estaba viendo estaba alrededor de unos 70, 80 dólares. ¿no?
0: Pero con las ganancias del CD-ROM puedes. Ah, ya. <risa> Pasarás. <risa> ya hacemos cuenta. <risa> eh, eh, pero, eh, Chris, y que esta nariz que, que fue con el tiempo haciéndole como más larga, como más larga que exacto. al principio era un poco endeble la máscara, siempre fueron, obviamente, yo supongo con más presupuesto, mejorando los diseños y las calidades claro. de sus máscaras. Me imagino también que hasta lo que tú mencionabas de que sean más cómodas. Imagino que también deben ser un poco más cómodas, de mejores materiales para poder eh, respirar, para Pero poder igual, la sudoración y todo eso. Igual, por más eh, que
2: sea lo que te sea, o sea, que sea hecha tu medida y todo. Debe ser una cosa bien, 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 bien fea estar tocando todo que claro, un show de unas y, dos horas. Y que tiene ¿no? esta nariz eso?
0: larga y que inclusive en los conciertos claro, como que se masturó la nariz. Exactamente.
2: ¿no? Le hacía así, o sea, increíble, realmente este este personaje junto con el con el con el
0: clown a mí me volaban la cabeza. ¿no? Okay. Eh, pues, sigo en el desorden. De ahí teníamos en los samples a Craig Jones eh, que al momento del lanzamiento del disco tenía 29 años. ¿Cómo era la de, de, de Craig, Craig Jones?
2: Craig eh, bueno, él estaba en los amplios teclados y este en el sintetizador, es uno de los miembros más en, en, enigmáticos de la banda. El otro estaba viendo también un, un, un documental de ellos y el hombre casi no habla, o sea, no habla, no dice nada. Él usa una máscara con púas que en realidad es como una máscara de esclavitud, ¿no? Es esta esta máscara tampoco, no la ha cambiado alrededor de toda la carrera desde. Con Slim. variaciones, ¿no? O sea, sí, pequeñas este, variaciones, pero no es que ha sido un cambio tan radical como, como, como los ha tenido Corey Taylor.
0: Claro, él, eh, eh, variaciones en el largo de las de estas como púas, como espinas, en la cantidad también, eh, me parece que tiene igual él también un cierre, claro, un que cierre. cuando están en las entrevistas están preguntando algo, él cierra como un poco dando a entender que no, que no va a hablar, hablar es como el más misterioso del él grupo, ¿no? misterioso, eh, que sí. inclusive para los mismos del grupo, le siente como un poco eh, raro, extraño él, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, sí, sí. Eh, que no concede entrevistas, que no habla. Eh, me parece que... Ni se sabe quién es el mango. <risa> bueno, ellos, eh, me parece que un par de ocasiones eh, nada más se han retirado sus máscaras. Una de esas fue cuando falleció eh, Paul Gray. Eh, hicieron la, la rueda de prensa, retiraron ah, las claro. máscaras. Todos. Pero una o dos ocasiones, en el caso de, de, de Craig Jones... Pero otros un poco más, ¿no? Pero claro. es uno de los que, por ejemplo, no se le ha visto mucho eh, cómo es su cara, ¿no? Eh, que, en cierta forma, yo creo que les ayuda en el hecho de tener esta, esta privacidad. Seguro que él, no es que anda puesto todo el tiempo la máscara, no es que en su casa claro. o cuando claro. va al supermercado <risa> se pone, claro. pero tranquilamente se debe mover en un centro comercial sí, claro, por y nadie, o, o, o casi nadie, yo creo que nadie, le ubica y sabe quién es él, ¿no? Entonces... Es, es ganar esto, ¿no? Esta parte también de ganar, este eh, de, de mostrarse como misterioso, encima más de que no que usando una máscara ya no te van a reconocer y debe llevar una vida relativamente normal saliendo a la sí, calle, ¿no? Sí, más que
2: nada el hombre, como te digo, o sea, no o sea no es que dialoga mucho, no ha dicho mucho. Eh, yo tenía ahí un documental, como te lo comentaba, eh, todos salen dando entrevistas y diciendo alguna cosa, menos él, ¿no? Yo me acuerdo que también algo, algo súper chévere de los, de los del himno es que ellos supuestamente en, eh, cu- cuando iniciaron nunca se iban a quitar las máscaras, la gente nunca iba a saber quiénes son. Incluso cuando salió Joy Jordison y entró el nuevo baterista, que también es una bestia de baterista, dijeron que nunca van a saber la personalidad de él, o sea, eh, quién es verdaderamente él. Ha habido todas estas cosas que la gente como que le llama la atención. Y buscan como como, como, como eso, no generar un poquito de expectativa con con, con sus fans.
0: O sea, parte del show, parte del espectáculo, vi un poco de ellos tocando en vivo. Se mueven mucho, que eh, que coge la guitarra, señala la palabra hate y que animan y todo el otro que se masturó a la nariz. O sea, mucho show, eh, mucho espectáculo de los de Slipknot. El payaso que se sube
2: en en el... el, tiene como una... ¿Qué es pedestal? No, No es pedestal eso que se sube. Es una... Se me fue una, el nombre, con, sí, este, con una, tambores, Como una pluma,
0: ¿no? algo así. No, no, no. Una es grúa. Como una grúa, alguna cosa así, que, 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 que le va subiendo. O sea, es increíble. Güey. Sí, o sea, como show, show eh, es, igual podemos ir i- i- conversando una vez que algún rato acabemos de nombrar a todos los, los de la banda. Pero eso digo, pero parte de eso también sus personalidades, ¿no? Unos más locos que se lanzan cosas, que cogen otros más, y el otro más reservado, o sea, como los siete nanitos, más o menos, ¿no? Exacto. Entonces dices, ok, tú, gruñón, tú, dormilón, Ajá. tú, el, el tontín, güey, o sea, Ajá. tienen que haber estas variedades que, planificadas o no, le va dando esta cuestión que les debe de gustar a los fans, ¿no? Si es que todos fueran iguales, pues no tendría claro. mucho sentido, mucho, mucha gracia. Eh, para continuar, eh, esta, eh, sean Crahan, no dije todavía, ¿no? no Sean, Sean Crahan, Crahan, que es el número 6, eh, que es la percusión, y es el fundador más antiguo, ¿no? Él tenía, al momento del lanzamiento del disco, 31 años.
2: Claro, sí, sí, realmente, bueno, el, el, el payaso, este, él, como te digo, a mí realmente el payaso era el que me volaba también la cabeza, eh, una excelente indumentaria que, que, que tenía con su máscara, igual, este, la ha cambiado de ciertas formas, pero siempre manteniendo la esencia del payaso, ¿no?
0: Ajá, en esta, en esta al menos de la temporada del Iowa tenía un pentagrama como invertido claro. y unos como cuernos, ¿no? Sí,
2: y, 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 o sea, y el man eh, le salía como sangre de aquí del, del, del cerebro, no estaba ah, como sí, que está abierto, como, el como el cerebro, una parte del cerebro destapada,
0: sangre, sí. ¿sí? Eh, eh, sí, y de ahí tenemos el número cero en el toca discos a Sid Wilson. Este sí era el más joven, que al momento del lanzamiento tenía 24 años. Okay. Sid Wilson,
2: el, bueno, la tornabeza vos también igualmente cambia drásticamente, primero tenía una máscara de gas, luego hizo este alguna, eh, o sea, como que le fue deformando y, y, y se hacía ver como que era una calavera, y ahora utiliza más bien como que la de un rostro humano con, con una capucha…
0: Pero en este del Iowa es como un cráneo, ¿no? Como un con, cráneo. Una, con una boca como grande, como Exacto, redonda, sí. así. Como que eh. realmente
2: primero parecía que era la de gas, ¿no? Que utilizaba antes, solo que le fue como que modificando un poco.
0: Eh, hay que decir que en general, ya que acabamos de mencionar a todos, eh, como grotescas, ¿no? Como, eh, como, como feas, como... De, vamos a decir como de mal gusto Pero esa es la onda Esa es la intención es la, es la de los es, no, no es ser bonitos No es ser agradable Sino que es ser eh, grotesco eh, Un poco la, la imagen de ellos no Estas máscaras Si tú les ves O sea, dices como que, que Inclusive hasta, digamos Parecen de fea confección Pero esa es la intención no Esa es la idea De ellos eh, Claro, como decimos Han ido variando eh, antes cuando tuvieron el grupo como a, a continuación en siguientes trabajos, pero eh, siempre esta esta intención, ¿no? De, 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 de tener su eh, algún rasgo característico a lo largo de su, de su carrera de Slipknot.
2: Claro, sí, precisamente. Y bueno, ellos son este este los Slipknot, ¿no? Utilizan en sí todos estos nueve integrantes. Son dos guitarras principal y rítmica un bajo, dos instrumentos de percusión personalizados, que son los, los que están dando ahí, la, este, la batería eh, y los instrumentos electrónicos como samples
0: y, y mesa de mezclas y todo. Oye, pero eh, tú les viste en vivo, ellos claro. estuvieron, ¿te acuerdas del año?
2: 2019 me parece que fue. Ah, ¿recién? ¿No es sí, mucho? Sí, claro, eh, bueno, okay.
0: Digamos que hace unos dos años, estamos en el 2021, eh, eh, vinieron ellos a Ecuador, eh, única vez… Eh, showsazo me imagino increíble, yo la verdad como increíble. digo no no es que me atrajo mucho me no mencionaste ir, claro. yo dije no paso y no me fui me arrepentí después porque dije como show debe ser interesante verles sí, super eh, 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 la energía la potencia son un montón la verdad no entonces debe sonar fuertísimo eso suena
2: fuertísimo y además que nada este el show como tal que, que, que presentan ellos fue increíble Y sabes que este, me pasó algo Porque yo compré la entrada Dije, bueno, se vaya quien se vaya, yo me voy de ley que se me vaya solito ahí, compré la entrada para, para la parte de abajo Por estar ahí dándole durísimo Pero a último rato eh, me dio una lumbalgia Estaba así hecho pedazos oye. Entonces un amigo me dijo Ve, yo tengo una general, si quieres vamos, vendemos Tu entrada ahí, tú me compras este, la que tengo Y nos vamos, estamos sentados Y te la que ¿no? Me fui de esa forma, vendí la entrada y todo, pero me arrepentí en el alma porque abajo cómo se la gozaron. Güey? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, pero no hubieras podido según lo que dices, no, cómo no, estaba. No. es que bueno, sí, realmente estaba chopeado con la columna. Ya a esta edad, lo... <risa> imagínate, <hace> dos años. <risa> <risa> o sea, de aquí se acabaron los conciertos, entonces. Peor con esta para de, de la pandemia. Eh, ellos, este disco llegó a ser número tres en la Billboard, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas que a esta banda le ayudó a, a destacar si todo fue las participaciones en el Ozfest, este este festival de, de música enfocada este a, a este género eh, de, de este, organizado ¿no? eh, por Ozzy Osbourne de, de, de los Black Sabbath eh, que me parece que en 1999 cuando sacan su primer trabajo es que comienzan a aparecer y comienzan a, a claro a romperla con esto inclusive me parece que al principio utilizaban unos mandiles rojos no claro entonces sí, sí. esto también el, el rojo es un es un color que dentro de la de la psicología del color eh, te ayuda mucho a, a llama llamar la atención, la atención. Claro. es un color fuerte entonces claro llamaba esto la, la atención no sé si se digamos si haya sido planificado no esta elección tú ves ahora eh, me parece en la casa de papel esta serie de Netflix, ahí rojos. está también de que ni siquiera he visto del juego del calamares Ah, yo también usan mandiles rojos, eh, ¿no?
2: No, ¿No? Seguro, ¿no? no estoy seguro, oye, no estoy
0: seguro. No, he visto, pero me, me parece que es eso. O sea, esta esta ocupación y también de, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero al menos aquí en Ecuador sí comenzaron a haber imitaciones de, 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 de Slipknot. Claro, o sea, claro, es, es que es lo normal, digamos, ¿no? Eh, ya lo hemos visto, lo hemos hecho nosotros con otros grupos, y aquí en Ecuador hubo una banda, Mad Brain, claro, eh, Matt que Brain, hace, hace sí, igual hace 20 años, cuando nosotros sí. igual andábamos medio que tocábamos, coincidimos, les vimos alguna vez, y ellos se y ponían tocamos, mandiles. Tocamos con ellos, sí, eh, 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 yo me acuerdo alguna vez que estuvimos en el Coliseo, en alguna presentación, y yo me acuerdo que les veía desde abajo, ellos con sus mandiles claro, también, sus mandiles y usaban rojos. caretas también, ¿no? Caretas eh, o pintados, eso no me, no me acuerdo bien, no pero, creo. pero o sea, tenían algo, ¿no? Con
2: la misma, este, o sea, con los con los mismos mandiles, o sea, no eran mandiles, sino, ¿cómo se llama esto? Overol. Eh, como overoles, justamente. Salían con los mismos, y lo, y, y, y lo chévere es que este los Mad Brain tienen una canción sota que se llama Payaso, entonces tenía mucha referencia con eso, ¿no? Y Payaso es una canción increíble de los Mad Brain que realmente cuando la tocan es, pucha, para hacerle un mosh claro. brutal. Ya y con, eran algunos, ya con el
0: tiempo eh, varió, ¿no? Ya no es que se parece mucho a la claro. propuesta de Slipknot, eh, variaron en su propuesta escénica más que nada, más que en la música, pero digo, sí golpea, ¿no? Comienzan a aparecer grupos y bandas claro. que, que, que quieren tomar estas referencias como ellos, ¿no? Sí, y traer, eh,
2: o sea, y traer eso al, 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 al rock que se produce y que es así, que es así en, en Ecuador, ¿no? Y realmente eh, Mad Rain es una banda referente que ha abierto a, wow, increíbles este bandas que han venido a tocar
0: acá, ¿no? Uh-huh. Este disco tuvo dos sencillos, ¿no? Entre el primer sencillo, Let Behind, ¿verdad? Eh, Este eh, tema que eh, dice que es de... Corey Taylor le escribió acerca del tiempo que vivió en Iowa. Él tuvo una una niñez, una juventud muy muy difícil porque de muy pocos recursos eh, económicos entonces, él eh, dice que inclusive alguna temporada vio de Ajo de un Puente. Entonces, claro. este tema dice que se trata un poco al respecto, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, Cory Taylor también en, en algunas entrevistas ha, ha mencionado este muchas cosas de su de su niñez y todo, que sí le han golpeado fuertemente. Me parece también algún tema del, del papá, que no le conocía el papá, alguna alguna cosa de esas súper fuertes también.
0: Voy a poner de fondo, eh, mientras hablábamos de este sencillo, este, Let Behind, el tema más conocido de este disco, ¿no? Mm, sí, tiene
2: algunos aquí A ver, está nombres. Let Behind, está People y Walsh Que tocan en todos, los, en todos los conciertos Este My Play también uh-huh. eh, ¿Cuál otro? Hay? Eh, Let hay Behind,
0: otro? Eh, ¿fue nominada a los, a, a los Grammys? Eh, chuta, no tengo el dato aquí, oye, pero creo que sí ¿Te parece? Porque al menos My Play, el otro sencillo eh, esa sí fue nominada en el 2002, por eso me parece que en el mismo 2001 que lanzaron el disco fue Led Behind nominada a los Grammys Y como My Plague se lanzó como sencillo en el siguiente año, el 2002, claro. dentro, dentro de las nominaciones de ese año Y eh, perdió, perdió por Korn, por, por ¿no? Korn ganó esa, esa vez eh, Pero tienen un Grammy ellos, ¿no? Eh, con la canción Before I Forget, que es de ah, claro, el tercer disco. El tercer disco, que también es un discazo. Y el tercer disco, Subliminal
2: Verse, volumen 3. Se Estuvimos llama? ¿Este es? conversando. Sí. Bueno,
0: <risas> vamos a hacer un capítulo de Slipknot. ¿Qué hacemos? Había esta opción de hacer el Iowa, porque primero tú tenías el disco. Eh, ¿Y ahora qué hacemos? Revisamos. Dije, bueno, el primer disco debut es como importante. Y comenzamos a ver. Yo escuché el tercer disco. Te voló la cabeza. Me, me encantó. Ese, ese me gustó más. Es más es comercial, cheloso. ¿no? sí, sí. Es sí. más comercial, un poco más digerible, podríamos decir. Sí. Tiene un par de temas. Eh, Duality está ahí. Duality, sí. sí. Y, y, y como decimos, Before I Forget también, que es de, de ese disco. Está, ese disco me gustó más, pero... El Their Iowa es el, el que más gusta a los a los fans de, 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 de Slipknot, eh, porque es más pesado, es más fuerte que el primero. De hecho, puede ser el, inclusive el más pesado de toda su discografía. El primero y al mismo, a los mismos sí, disclo- bueno. Slipknot les sí, gusta, les gusta ¿no? este disco. Es como que su favorito, al menos de Corey Taylor dijo, el Iowa es mi disco favorito. Sí, sí, realmente de
2: él y de y, y de casi todos los, los, los integrantes del Iowa, es un disco increíble realmente para ellos. no Y, y más que nada porque aquí se plasma mucho también este de la de la esencia de la banda, de dónde salieron. este Y dice eso mucho en, en, en las letras de Corey Taylor también, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Let Behind, ya encontré el dato, ellos eh, perdieron con Tool. Sí estuvieron nominados en el Ajá. 2001. Perdieron eh, eh, la, el Best Metal Performance, eh, fue la nominación de los Grammys. Wow. Eh, estabas hablando sobre Joy Jordison. Tengo eh, a él tocando la batería en... en eh, entonces voy a poner un poco el audio como hemos ver, hecho otras veces para para escuchar qué molesto.
2: Wow, yo, 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 es increíble. A ver, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está.
1: When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey mom, you were right. These glasses are cool.
2: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair, too.
1: Whoa, classes start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better.
0: Walmart. Me quedé impresionado. Mega baterista, no? Increíble. De, el de baja estatura, un metro sesenta era, mm. el más bajo de, de, de La banda ¿no? ¿Qué vale mencionar mientras vamos escuchando la batería de Joy Jorison falleció en este año, en, este en año? 2021, ¿En este? eh, se hizo mucha noticia, ¿no? En muchas de las redes sociales se habló al respecto de esto, eh, do, eh, falleció a los 46 años, aparentemente mientras dormía... Bueno. Se desconoce realmente las causas de, de, su, de, de, de por qué falleció, ¿no? Tenía un problema, me parece, de la espalda y esa fue la razón en el 2013 por la que él la se, se alejó por recuperarse y la banda prácticamente le echó y él dijo como que yo tampoco me lo esperaba, ¿no? no, 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 no sé. claro. En un comunicado decía a los fans, es para mí también inesperado que me, que me saquen. O sea, él realmente se abrió por una temporada para mejorarse de sus problemas de espalda pero eh, salió, terminó saliendo eh, de los de Slipknot, siendo uno de los cofundadores. Y como digo, en este año, el 2021, él falleció a los 46 años. Pero aquí, como le escuchamos, mega baterista.
2: Increíble, bro. ¿no?
0: Full velocidad, ¿no?
2: Claro. Él hace esto mucho. En, en, bueno, hacía en, en los shows de que, de que se trepaba y se ponía como, como que fuera esto de los, de los carros de carreras. Y tocaba así, o sea, este, se iba dando la vuelta a la batería y él iba tocando sus. sus ¿Hicieron sus eso sus en baterías? el show en Ecuador? No, 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 no. Pues que ya no fue con Joe Jorison.
0: Ah, pero bueno, es una es parte del acto de decir, no, dije tal. Vez.
2: No, 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 pero eso, eso lo hacía solo Joe
0: Jorison. Mm. Pero. Eh, mencioné en un capítulo anterior, en el de Ninja Nail, sobre esto de, de correr y hacer eh, ejercicio, eh, caminar, trotar ah, claro. mientras. Igual con este. Y, eh, o sea, obviamente, estoy escuchando y un poco a, a, haciendo ejercicio de la caminadora, faltó velocidad en la caminadora, ¿eh? había que subirla a toda velocidad para tratar de cogerle, de sincronizar el paso con la música, ¿no?
2: El tempo de la canción, sí. claro, es que tus panas, pucha, sí le dan tu brazo.
0: Eso, eso es lo que... de, lo de lo de Joy Jordison en la batería. Un gran, o sea, en realidad, en
2: realidad este, la banda, este, se funda en, en 1992 eh, eh, con con Shaun Crahan, eh, Paul Gray y otros integrantes que estaban que, que se juntaron ya para, para emprender un, un, un proyecto musical, no. Este poco después ya eh, se integró este Corey Taylor que él eh, básicamente incorpora mucho este tema de la voz este gutural y cantos melódicos que creo que eso es lo que le Da también un plus a, lo, a, a los Slipknot para ser mucho más mainstream, mucho más comerciales, ¿no? Porque tiene tiene unas partes melódicas súper, súper chéveres. Bro.
0: O sea, tienes razón en eso que mencionas de que Corey Taylor, aparte de cantar fuerte, la hace mete mucha melodía, ¿no? Exacto. Eh, entonces,
2: y hasta rapeo, ¿no? Porque también rapean algunas. Eso te iba a decir canciones.
0: inclusive eh, que mientras iba escuchando el disco, las canciones... Como va a bastante velocidad hablando, parece inclusive que va rapeando. Exacto. Entonces, eh, muy versátil. Eh, Escuchado también el trabajo de él en Stone Sour, el otro grupo. Este grupo que inclusive fue anterior a Slipknot. Exacto. eh, No es que existió después, sino que existía antes. Inclusive hizo una pausa para... Sumarse los Slip, ¿no? De ahí continuó. Eh, y yo, me gusta más la onda que hace con Stone Sour.
2: Claro, es que en Stone Sour es... Parece Stain. Es una onda más, exacta. es, es una onda más este, alternativa, me parece, ¿no? Claro que tam- eh, a veces también le mete sus, 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 sus voces culturales, más que nada ya en los posteriores discos. Incluso Jim Rood era miembro de Stone Sour. Entonces, eh, Jim Rood se llega a unir a los Sleep No, poco tiempo cuando estaba, o sea, cuando estaban ya tal vez acabando las grabaciones del, del primer disco, por eso no hubo mucha colab- eh, mucha colaboración de Jim Root en el primer disco, pero en este disco ya se escucha mucho más de Jim Root.
0: Ajá, esto como menciona este disco como el más problemático, muchos problemas, mucho, o sea, yo me imagino igual Nueve personas queriendo ponerse de acuerdo. Y a, si a veces cuando uno tiene un grupo de tres, cuatro personas, es un problema, un lío ponerse de acuerdo. No me imagino nueve personas <ríe> tratando de ponerse de acuerdo en, en el tema, en la canción, en componer, en esto sí, esto no. O sea, debe ser complicado. Por eso, bueno, ellos lo mencionan como la etapa más oscura del grupo. Inclusive con con, eh, Corey Taylor metido mucho en en el alcohol. Corey Taylor que de de joven mencionó que eh, en algún momento mencionó que tuvo algún problema de abuso sexual cuando era adolescente o niño prácticamente y que esto, siendo adolescente, lo llevó a intentar suicidarse. Inclusive años más tarde, otra vez intentar suicidarse lanzándose desde desde un edificio o algo así. no Entonces, eh, ha tenido sus problemas, sus complicaciones eh, Corey Taylor pero eh, eso, digo, eso también les ha ayudado a reflejar dentro de la música. Por ejemplo, el último tema de este disco, el tema Iowa... Eh, que es un tema extenso, el más largo que tienen de toda su guerra. Iowa, inclusive, el, el, como discos del, que tiene más minutos de, de todos sus discos, este eh, dice que lo grabó eh, desnudo y que vomitaba y que, que, que creo que con un pedazo de vidrio se cortaba mientras iba cantando. Y ya que menciona este tema de, de Iowa eh, y, y las similitudes que decía con corn me parece ¿no? mucho al tema Daddy, que es el claro. disco que cierra eh, el disco debut de los Core.
2: Lo que pasa es que sabes que yo también creo que aquí es este mucho tema del productor, de Ross Robinson, se le conoce mucho a él por por, por presionarte en estas, en estas cosas como, para que, como pa, eh, para que expreses todo tu dolor, toda tu ira, toda tu rabia y pueda quedarse plasmado en una canción, en un disco...
0: Ajá. inclusive ya que mencionas de, de Robinson del productor y eh, de esta de esta estrategia de, de forzar de que te den lo más y, y poder capturar este sufrimiento por decir en la de Korm, Jonathan Davis cantando una canción apuesta, aparentemente sobre un abuso sexual que le a, hicieron a él eh, que era, inclusive se suponía que era sobre sus padres que habían abusado de él entonces era como temas fuertes, delicados y esto era lo que él capturaba y en este tema Iowa que el último también hay mucho de esto, ¿no? De esta como improvisación, de, de, de escuchar eh, gritos, de escuchar risas, todo, entonces, eh, sí, es como parte, como tú dices, del productor, que él, dentro del disco inclusive dicen que él tuvo un accidente, me parece que de moto, y estuvo con problemas de espalda, y pese a, a todo eso, se fue a seguir grabando con sus problemas de espalda, y el grupo, wow, ¿no? O sea, él también se está... Eh, sacrificando por grabar este disco con todo y su dolor que debería estar eh, reposando, está aquí grabando, ¿no? Entonces tenían esta sí. onda muy asociada al dolor, al odio, claro. a todo. Eso es lo que la habla ira, este disco, ¿no? La ira, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Y más que nada, como 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 lo comentabas tú antes, era eh, en, en esta época del Iowa, bueno, época bastante conflictiva para la banda, ¿no? Y, y, y en realidad eso es eso lo que tú comentas, ponerse de acuerdo entre nuevas personas debe ser algo, su o sea, y, y la convivencia entre nueve personas debe ser súper complicado yo, yo me acuerdo que hace algunos años, bueno, hace muchísimos años cuando estaba en la universidad, nos fuimos con, con, con algunos compañeros de viaje y nosotros dijimos, oye qué chévere, ¿no? pasar tres semanas este, solo nosotros con, 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 con gente eh, íbamos un, alrededor de un grupo de 15 personas loco regresamos odiándonos los unos con los otros porque el tema de la convivencia es súper, súper difícil, bueno, imagínate Nueve personas de aquí con sus problemas, eh, drogas, alcohol y un montón de cosas más. Realmente estuvieron a punto de separarse en este disco. Incluso tuvieron muchos proyectos paralelos en el, en, en el 2002. Eh, bueno, Corey Taylor y James Roode, con, con su antigua banda Stone Sour eh, lanzaron su disco homónimo. Eh, Joy Jordison creó un proyecto que, 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 se, que se llamaba eh, Murder's, eh, Murder's Dolls. Eh, también Sean Krahan En el 2003 este, Hizo un proyecto llamado To My Surprise que, que, que trabajó junto a Rick Rubin Entonces ya estaban viendo Otras cosas por ahí Como que ya se estaba acabando la banda Pero estas cosas son así también ¿no? Nunca nadie sabe cómo, cómo Se da los proyectos de la vida Y tenemos hasta ahorita Slipknot
0: claro. Bueno, además súmale Que sigue existiendo y todos los problemas De Slipknot porque además está sumado el dinero ¿no? Porque también hay, hay mucho dinero claro. Eh, es lo que decía, no me acuerdo cuál de los miembros decía, sí, Rod Runner no quería que seamos tantos, no quería que seamos máscaras, pero no saben la cantidad de millones de dólares que se han ganado ellos gracias a nosotros, dice. Ah, debe Entonces ser. eso, sí, eso sí, también sí. me da satisfacción, dice, el hecho de que nosotros tengamos la razón y ellos no. Pero eh, también está metido el dinero, ¿no? Entonces eso inclusive le suma una complicación más, la toma de decisiones, qué es lo que se va a hacer, porque también hay dinero en juego, ¿no? Claro. Esto también es parte de un negocio. Eh, 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 lo, lo que estaban haciendo los de Slipknot.
2: Sí. Y sabes que también bueno este en este en, en el medio de todo este conflicto y todo también Joyce Jordison y Paul Gray eran los que los que componían mucha parte este muchas partes de las canciones no entonces ellos eran como que ve ustedes ya descansaron luego de la, del, del del primer disco y de la primera gira y, y Jordison y Paul Gray continuaron trabajando en los nuevos temas y todo entonces los manes estaban agobiados ya.
0: Claro, pero yo pensaba, y leía eso también, pero fácil, si ellos son los que componen, obviamente tienen tienen mayor participación, es lo que pensaría yo, ¿no? Pero
2: ahí creo que los créditos y todo te habla de Slipknot en general, o sea, como que todos los temas son son compuestos por todos, ¿no? No no han sabido negociar bien entonces. Me imagino que la participación es igualitaria para
0: todos. Eh, Bueno, digo, tal vez ahí no han negociado bien o no lo hicieron (risa) bien. Paul Gray también que mencionaba que él también falleció, el bajista, el número dos, eh, él falleció en el 2010, él sí estaba en actividad, ¿no? O sea, él dejó el grupo por por esta situación, por una sobredosis, Eh, eh, falleció a los 38 años, inclusive hubo una demanda al doctor que le recetó porque fue una mezcla de, de, de de, de medicamentos, eh, y, y que le dijeron que cómo le podía haber recetado ciertos medicamentos ten, sabiendo y te, los problemas que él tenía con respecto a la adicción, ¿no? Entonces, eh, sí eh, sí fue algo complicado esta historia, algo de, de Paul Gray, que no sé si es que cuando vinieron acá a Ecuador todavía seguían haciendo esto de que dejaban el bajo con el overol y la careta puesto en un lugar del escenario como para guardar un tributo. ¿Eso lo hicieron o no? Eh,
2: no, me, no me di cuenta, Luke. Realmente no me di cuenta. Porque di cuenta. Eh, vi sí, 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 en ciertos hacía.
0: shows que lo ponían, o no sé si fue dentro de una gira, que ponían me ellos... Que fue cuando eh, recién
2: falleció. Exactamente, después.
0: que ponían una gira ahí, sí. eh, su espacio en el escenario, y, y seguían tocando. Inclusive Corey Taylor creo que se puso el número dos en, en, en sí, una de las piernas, ¿no? Sí, eh, pero, digamos, ya no es así. Ellos se han mantenido lo, la base, o sea, los seis... Los que variaron fueron los dos que fallecieron y, el, y como mencioné, eh, eh, Chris Fane, que se retiró, ¿no? Uno de los percusionistas. Que los músicos que están actualmente reemplazándoles son de estado provisional, ¿no? No es que han sido nombrados como miembros oficiales del grupo, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso con respecto. De ahí Oye, las canciones. A ah, ver, sí, sí, dale, dale.
2: Eh, una de las curiosidades también, la canción que inicia el disco, que... Que, que se llama 515, es la referencia también al, al, al disco Ayo, bueno, ya que este de aquí es el código telefónico de las zonas, como que aquí tuvimos un sí, 5903. Exactamente.
0: Ajá. Eh, y lo que iba yo a mencionar, otros temas también, I Am Hated, por ejemplo, está en una banda sonora en Rollerball y My Play, eh, que es este sencillo, en una en la película de Resident, Resident Evil. Evil. ajá sí, Entonces, acá, que inclusive, sí, esta Dios. esta versión que sale en, en, el, en, en la banda sonora de Resident Evil, es un remix de Terry Date. De, ah, otro, de otro serio? técnico, ajá, de otro productor entonces, ¿sabías eh, que la
2: canción Deretic Adam, que es con la que empezamos del 5, 5, 3, 2, 1 ese de ¿Ah, ahí se lanzó la como, <risa> este. como un sencillo digital a través del, del, del sitio web de los, de los Slipknot y, y lanzaron un, un número limitado de descargas que fueron 666 eh, descargas para coincidir con el con el, con, con el coro ¿no? que dice 5, 5, 5, 6, 6, 6
0: ajá este eh, otro de los nombres que se barajaban en vez de Iowa era Nine Men, One Mission. Ah, sí. eh, que, que bueno que escogieron Iowa porque está feísimo ese nombre, <risa> eh, ese que pensaban ponerlo. Otra de las cosas también, eh, eh, Andy Wallace, eh, el técnico que conocido, eh, mencionado aquí por haber mezclado, entre otras cosas, el Nevermind de, 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 de Nirvana, Nirvana. Eh, fue el que mezcló este disco, ¿no? El, el que trabajó. Y hablando del disco, aquí tengo eh, el disco que eh, es, puede prestar un poco de confusión, ¿no? Porque este es como una portada de color blanco eh, y hay otra a colores. Lo no cierto sí. que inclusive si tú ves en las plataformas, en las plataformas Está esta loca. versión a colores tú dijiste, Seguro
2: tienes la... Digo, Yo sí, creo que es pirateado es... <risas> No, 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 si sí es, no, no, sí es el propio ¿Sabes qué? Esa versión que está ahorita en plataformas Y no sé por qué no está solo esta versión de aquí Esa versión tiene también este Temas adicionales Me parece que fue alguna versión especial Que tiene también temas en vivo y todo Pero esta es la versión del disco como tal
0: Sí, la, la versión que tú dices eh, La que es a colores Es porque es la versión de los 10 años Ah, en, 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 en plataformas como Spotify solo está la versión de los 10 años, no la, la original. Y el que primer es disco esta.
2: también es lo mismo, ¿no es cierto? En el primer disco tampoco no está la versión original, me parece.
0: No, o sea, verás, hay tres colores. No hay, una hay esta como tú tienes, que es como blanco, como plateado. Hay la Colores, digamos que es la que está actualmente, que es la de los 10 años. Y hay otra otra opción también que, a, que haya aparecido, que no, no sé cuál es la razón, que es de color negro. Mm. Como de color negro. Oye, pero mira, el arte
2: del, del, del disco es... es vacancísimo, es excelente, Sí, sí, eh, Super eh, como
0: digo, no, no lo había visto, están aquí, eh, se les ve las caretas, entonces sí, obviamente es. eh, está, está bueno, el arte está, eh, es eh, como para estar viendo un buen rato, chequeando, están las sí. letras, casi ilegibles por el tamaño y por los colores, está una foto de, de la banda completa, de ese montón de gente ahí, y, y <risa> los <la> créditos de <risa> la orquesta esta... De... De baile pesado. Del, eh, del, del Ohio. De, lo, de los Hawái. Entonces, eh, eh, sí está, 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 está chévere, ¿no? Tiene este acabado como, como plateado del disco. Entonces, eh, está interesante, está interesante el disco. Eh, debo decir que, eh, como digo, escuché los discos, escuché la primera vez del Iowa, me pareció técnicamente, sonoramente brutal, Increíble, muy, muy buenos. Se, se entendía sí. todo, pese a la cantidad de músicos que son. Bueno, hay que decir que el tocadiscos y, y al DJ. No les cacho mucho lo que hacen, ¿no? Claro, sí, sí. Yo creo... Y el bajo
2: tampoco. O sea, realmente yo creo que tiene muchísima presencia aquí lo que es la batería y las guitarras, ¿no? De ahí también, este, Sid Wilson es una persona que, que baila mucho en el escenario, este salta, se lanza contra los este, contra los fans y todo. Eh, yo creo que también es como para demostrar esa potencia que tienen ellos en vivo, ¿no?
0: O sea, sí, sí, pero como digo, escuché, eh, me pareció bueno, pero después volví a escuchar, más bien inclusive escuché con audífonos y ya me le fui agarrando como más gusto. Está bueno el disco, está bueno el primero, el segundo, el tercer disco, hasta ahí lo que escuché, que me parece que es el trabajo más destacado de los de Slipknot. Entonces, sí, como sí, para escucharlo para, 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 para los fans, para los seguidores? Y los que no son, pues sí vale la pena pegarle una escuchada a esta propuesta, a este proyecto diferente, eh, no común, como digo, de dentro del rock por, por todo esto que hemos mencionado. Entonces, sí, si sí, sí les gusta hacia lo pesado, como está bueno, mencionabas lo del bajo. Yo decía que eh, al menos en el último tema se le siente más y ese bajo inclusive suena parece el bajo de Korn. Ah, claro. Al final cuando se va, el ba- casi el bajo se queda solo al final del disco eh, y se le escucha que golpea bastante con las cuerdas, entonces suena bastante acorde. Sí, ¿Qué? lo que
2: pasa es que también ellos 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 afinan en, en, en sí, en la, tienen algunas afinaciones medias súper este, bajas también, ¿no?
0: Ah, y ahora que mencionas eso no has tocado absolutamente nada mientras <risa> sí, hemos oye. hablado eh, eh, entiendo que, que con la afinación normal le bajarás la sexta cuerda y ya va sonando algo claro, así o sea eh,
2: realmente hay que, hay, que, hay que afinarles a todas las cuerdas ¿no? <risa> lo que pasa es que sabes que también este, como para darle mucha presencia también a lo que estás tocando necesitas el conjunto de todo no y a mí a mí sí me parece increíble eh, siendo tantos y siendo dos guitarras y haciendo muchas cosas que hacen que suene tan tan chévere y en vivo también porque están súper sincronizadas las dos guitarras como para que suenen al unísono y suene bien porque eh, este son cuerdas que están súper bajas
0: eh, que tranquilamente se podrían perder, güey. Oye, pero el toca, toca Led Behind, que, que es lo que hicimos en el promocional. Es que, es, ¿no?
2: es que ese iba a dejar para el final. Ah, bueno, estamos
0: <risas> cerca del final, de hecho. Eh, ay, ay, ay. Y a otra cosa de los de Slipknot es que es una banda que no toca solos. Al menos en este disco no hay solos de guitarra. Ah, claro, no. Oh, no, no, no tendrán no, no. alguna que otra cosita, media. Y eh, después, pero sí, de después ahí no. sí la
2: hacen un poco. Sí, de sol, pero al sí.
0: menos en estos trabajos iniciales que yo escuché. nada o prácticamente nada de solos algo también, un elemento
2: de los corn, ¿no es cierto? Pero después sí tienen, después sí tienen, después ya le meten unos solos ¿Sí? Sí, 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 pero al menos en esta etapa, y y en el primer y el
0: segundo disco, llenos de malas palabras, de insultos, todo ya en el tercer disco, que es este un poquito más comercial, tú puedes ver eh, cuando un tema está eh, censurado, eh, bueno no censurado, sino más bien tiene contenido explícito, aparece una letra E al lado de los temas en las ah, plataformas claro. digitales. Si tú te fijas, me parece que solo un tema en el tercer no disco tiene, tiene censurado. Ah, en este disco casi todos todas. los temas están como, no, censurados, repito, explícitamente Explícita. eh, eh, marcados, ¿no? Que tienen contenido. Explícita. Exactamente. Entonces, eso de, eh, también de los, de los Slipknot. Sí,
2: oye, y sabes que bueno, ya que estamos conversando también del promo que hicimos de Left Behind, Qué complicado seguirle la voz a, a, a Corey Cory Taylor, oye, porque o sea hacer las partes me no no, 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 o sea, pucha cagadazo, o sea, súper complicado.
0: Sí sí, gran vocalista gran que vocalista, inclusive ha estado en algunos otros bro. proyectos, inclusive también leí que estaba algún momento considerado para hacer de el reemplazo de los en los Velvet Revolver, esta ah, megabanda que era claro. de, estaba Scott Weiland que estaban miembros de Guns N' Roses. Entonces, eh, inclusive eh, leí de que había alguna consideración para él wow, dentro de esta chute. megabanda, pero algo había trabajado, pero me parece que no, no ha habido ningún progreso más. Eh, eso de los de Slipknot, ¿Sí? una banda importante para escuchar. Eh, como digo, no es mi género, no es lo que me, me mate, pero está bueno, está bueno. Sí, sí hay mucha técnica, poder, bueno. mucha potencia. Eh, mucho sincronismo como mencionaste yo digo en vivo tiene que ser igual si no no se entiende nada entonces pero eh, eso digo muy buenos musicalmente ante la cantidad de músicos que son claro. eso es lo que les podemos contar escuchen slip nos vamos a despedir ahora si sí, el cae va a tocar algo a mientras yo hablo no sé si voy a rapear si voy a qué voy a hacer a ver, rapea, pero ahí rapea, va Rapéale, ya que va, Rapeale, ¿qué va? Eh, este programa es producido por Kaem Menéndez y Víctor Caicedo Corre la voz a tus amigos Síguenos en las redes, estamos en Facebook Instagram, TikTok, Youtube Plataformas de, de Podcast como Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y también en Twitter si no mencioné Los fragmentos de música reproducidos en este programa Pertenecen a Note. Yo me despido, chao
2: Adiós. El un programa tras la música rock. When
1: you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey, Mom, you were right. These glasses are cool.
2: Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair, too.
1: Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a vision center near you. Save money, live better. Walmart.